0: CentralDeVoces.com, Hobby Creative Studio y José Bard Films presentan. Bienvenidos a Conversaciones Fabia y Masala.
1: Yo soy Fabia Montesfrías.
0: Y yo soy Marcelo Salazar. Detrás de cada proyecto, de cada creación, de cada ser humano que se atreve a trabajar en su propósito de vida, hay un proceso que se traduce en historias, anécdotas, fracasos, situaciones fuertes y éxitos.
1: Encontramos muy relevante compartir contigo cada testimonio para inspirarnos. Y juntos aprender que a pesar de las pruebas difíciles, siempre es posible encontrar y llevar a cabo nuestra misión.
0: Para ello, nuestros invitados nos visitan en nuestro estudio en medio del bosque. Y así, acompañados de un buen café, iniciamos una más de nuestras conversaciones Fabia y Masala.
2: Ayudarnos de de personas eh, especialistas en temas como la tanatología, la psicología... eh, Cualquier tipo de cuestión en la que tú creas, ¿no? El Reiki, eh, flores de Bach, homeopatía. De, de, como dices, herramientas hay muchísimas. Así Todas es. suman en el proceso. Todas. Porque no es la herramienta en sí misma. Es la intención que tú estás poniendo en la herramienta de, de querer salir adelante, ¿no? Claro. Esa, esa voluntad que nace de ni, ni, de no sabes ni de dónde, pero que nace de querer Salir de ahí es lo que realmente te va impulsando. Entonces podrás tomar la forma que sea, pero esa intención que estás tú eh, poniendo afuera es lo que te está eh, eh, impulsando a, a, a poder sanar tu dolor.
1: Los saludo desde un episodio más de Conversaciones Fabia y Mazala. Yo soy Fabia Montesfrías y en nombre de Marcelo Salazar los invito a nuestro episodio número 19, en el que vamos a hablar con una mujer fuera de serie, una mujer a la que le cambió la vida hace tres años de forma radical y que ella decidió tomar al toro por los cuernos, quien actualmente tiene un proyecto junto con su esposo que se llama Shanti Nilaya, en el que incluye una editorial, además de que está por presentar su primer libro con el corazón en la mano. En este episodio nos va a platicar sobre él. Frida nos va a hablar, nos va a compartir que no hay dolor humano más grande que el de perder un hijo, pero que el duelo se sana al resignificar la vida. En sus propias palabras, Frida nos comparte que para ella la única manera de comprender verdaderamente la belleza de la vida es abrazar paradójicamente de manera cariñosa la experiencia de la trascendencia, o sea, de la muerte. Los invitamos con mucho gusto a escuchar este episodio porque sabemos que es de este tipo de charlas que nos pueden cambiar la percepción de la vida de formas muy positivas. Así que bienvenidos a un episodio más de Conversaciones Fabia e Masala. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabia Montesfrías. Eh, Estoy muy contenta, este episodio siento que que va a ser una bendición, una guía, eh, puede generar cosas muy buenas y muy positivas para todos los que lo escuchen. Siento que es un episodio que voy a disfrutar mucho, así como Marcelo Salazar, que está aquí también acompañándome. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien,
0: Fabia, muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que es uno de esos episodios que esperamos con muchas ganas, porque además muchas de las personas que que nos acompañan son gente que conocemos muy cerca otros más cerca y la persona que nos acompaña el día de hoy verdaderamente es una, es una persona muy especial, con una relación muy especial y que vamos a ir eh, hablando de ella a lo largo del episodio. Estoy muy contento también y pues creo que le puedes dar la bienvenida, ¿no?
1: Claro que sí. Este, Me gustaría decir que es una mujer con una fortaleza impresionante, con un amor incondicional que se desborda, Es una gran maestra, una gran maestra de vida y y siento que una de las frases que que tenemos muy presentes siempre Marcelo y yo es que lo importante es el mensaje, lo importante es lo que te puede generar cada encuentro con cada persona y y para nosotros, nuestra querida invitada nos ha dado una de lecciones y una de, de momentos muy muy especiales es por eso bueno que queremos darle la bienvenida con todo el amor y con todo el gusto a Frida Ojeda bienvenida Frida cómo estás muy bien me siento muy honrada de estar compartiendo este espacio con
2: ustedes muchas gracias Fabi por esta bienvenida por esas palabras espero sin duda estar a la altura de esa descripción No hombre no sé. por favor
0: <risa> claro
2: que era pequeña solo vengo pequeña, a sumar un, un poquito, poquito. De verdad
1: es un placer, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Frida, por acompañarnos Gracias, Frida.
1: Recuerdo que hace aproximadamente... A ver, voy a hacer un poco de cuentas. Y creo que ya son como unos 10 años probablemente que fue la primera vez que te vi cuando este yo todavía eh, colaboraba en Planem uh-huh. y Juan Pablo también, Juan Pablo, su esposo, Juan Pablo Godínez. Y recuerdo, yo... O sea, era, era una relación en la que... Como estas típicas relaciones de hola, ¿cómo estás? Y adiós. Ah, muy, qué bueno que estás bien. Yo también, bye, ¿no? (ríe) Pero me impresiona mucho este trabajo interior que se ha generado por diferentes razones, específicamente por una, que para mí es es como si, si viera dos Fridas totalmente diferentes. Entonces nos gustaría que nos compartieras para ti cómo ha sido este proceso de ir creciendo, ir desarrollándote a un nivel en el que es que es impresionante. Para mí eres una mujer a la que admiro, eh, pero así como desde las entrañas te admiro porque podemos admirar diferentes aspectos de la gente. Hay cosas maravillosas y muy valiosas que que se pueden lograr como seres humanos, pero siento que hay una experiencia que que tú viviste que es de las experiencias más fuertes que puede vivir un ser humano y sobre todo una mujer, el despedir, el decirle adiós a un hijo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de decirle adiós a tu nena, pero a la vez... Sacarle la vuelta y sublimar esta experiencia que es la experiencia, yo de verdad que siento que sin duda es la experiencia más fuerte que puede tener, que se puede tener en la experiencia humana y y tomar estas riendas como de de honrar. Cuéntanos, Frida.
2: Bueno, Fabi, eh, haces un recuento muy eh, preciso, porque sí, fue hace más o menos unos 10 años que yo te conocí y sin duda la Frida que tú pudiste haber conocido es otra persona a la que hoy tienes aquí sentada, ¿no? Creo que, como lo mencionaste, las eh, experiencias de la vida que, que vamos teniendo como seres humanos te van marcando en muchos sentidos, ¿no?
1: Así
2: es. Eh, precisamente el, el de enfrentar la muerte y como por ahí lo he dicho yo, darle un beso en la frente a la muerte es... Brutal. Es como, para mí ha sido como, analógicamente, como si, como si cayera una bomba atómica en una ciudad, la destroza y se vuelve a reconstruir, ¿no?
1: Bien,
2: sí. Más o menos. Eh, es muy difícil ponerlo en palabras, pero sin duda sí me ha hecho eh, ser una persona completamente distinta. ¿Cuál, ¿Cómo ha sido mi proceso? ¿Cuál ha sido el camino...? Puedo resumirlo en que el proceso ha sido a nivel humano el de la aceptación sí. y dejar que pasara por mi cuerpo y todo mi ser todo el cúmulo de emociones que se detonan en, en un evento así. Pero sin duda la forma en la que, como mencionas, darle la vuelta, que más que darle la vuelta es resignificar el evento, Bien. es darle un, un significado. Eh, nuevo y constructivo, ha sido elevar a un plano superior la experiencia que al del humano. Es decir, rendirlo al plano espiritual. Porque para mí humanamente no hay respuestas, no hay un camino que que humanamente pueda sanar un, 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 un dolor así, ¿no? Pero a nivel del espíritu, No nada más se puede sanar, se resignifica, se se transforma toda una realidad. Y así es como yo lo he podido enfrentar. No nada más, no nada más eh, volteando hacia atrás y encontrando muchas respuestas que tal vez siempre busqué de de qué es lo que hago yo en este mundo y cómo es que funciona y para qué estamos aquí como seres humanos, sino incluso agradeciendo. Y y de verdad lo digo honestamente, es agradeciendo la llegada y la partida de mi hija, porque sin duda ella, que hoy existe en otro otro plano, en otro nivel de conciencia, hoy por hoy me sigue llevando de la mano. Así que, pues, ahí podría hasta ahí podría resumir un poco lo que ha sido mi camino.
0: Oye, Frida, cuando cuando pienso yo en el camino que alguien tiene en la vida, nos la pasamos recibiendo, digamos, momentos de advertencia, ¿no? De, De todos vamos muchas veces en la vida a funerales, recibimos. N cantidad de noticias durante nuestra vida, de, oye, falleció el tío, de... Y es algo que realmente estamos muy en contacto con eso, paradójicamente, ¿no? Pero yo lo que que quisiera eh, que nos contaras es cómo era, digamos, personalmente tu, tu camino personal, tu relación con la vida, es decir, con la vida, pensando en, 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 esta, en esta posible partida antes con tu familia, tenías algún camino, pensabas en oye, alguna especie de refugio eh, alguna gran rutina espiritual alguna, ¿cómo te relacionabas con, con la vida? Y, y, y era una pregunta que a lo mejor ni siquiera te pasaba por la cabeza nada ni siquiera antes de tener una familia probablemente ¿cómo, cómo era esa relación?
2: ¡Qué buena pregunta! ¿eh? porque Yo me describiría eh, en una relación muy tradicional. Eh, Siempre fui una persona amante de la la vida misma, ¿no? Me me encanta el mundo, me encanta disfrutar esta vida. Y por supuesto que en ese mismo encanto siempre estuvo de la mano un terror a enfrentar la partida o la muerte. Eh, De hecho, cuando mis primeras dos abuelas Digo, cuando mis abuelas murieron, que fueron mis primeras experiencias de pérdida, eh, lo primero que yo pensaba, lo primero que me vino a la mente fue qué bendición que pudieron morir sin que ninguno de sus hijos murieran ni de sus familiares. Porque era, para mí era como brutal el, el, el tema de, pues, to, todo este... De, ¿Cómo te explico? Como toda esta relación con, con la vida, la muerte, ¿no? Como, pues... ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo lo vives? Alguna vez le preguntaba a mi abuelo, que también eh, ya falleció, él al revés, eh, él experimentó despedir a toda su familia. Él fue, él fue el más chico de su, de su familia y a todos sus hermanos mayores los despidió, a todos sus cuñadas, a sus padres, a todo el mundo, ¿no? A, incluso a mi abuela. Entonces yo me acuerdo que muchas veces le preguntaba, ¿cómo le haces, de verdad, cómo le haces para soportar algo tan grande? Y yo estaba, pues, adolescente, muy chavita, ¿no? Como dices tú, uh-huh. ni siquiera pensaba casarme ni tener hijos. Claro, ni... claro, claro. Pero siempre era como mi duda. ¿Y qué hay después de esta vida? ¿Y, ¿Y qué pasa con la gente que no es católica? Porque yo crecí en, en una familia católica. Y, y yo cuestionaba muchísimo a mi mamá, a mi abuelo, a mi papá, a la gente más cercana. Les decía, oigan, ¿qué pasa con, con, con la gente que, que pues no cree lo mismo que yo y se van a ir al infierno? Y todo este rollo que me han contado como... ¿Cómo funciona? O sea, de verdad me aterraba. Entonces, este... Mi abuelo desde chiquita siempre me respondía... Hija, es que si supiéramos a dónde vamos, realmente haríamos fiesta. Y se me quedó tatuado, ¿no? Ok. Obviamente, a esa edad, con mi nivel de madurez, pues yo ni lo entendía. dice, uh-huh, ¿de verdad uh-huh. es que
0: ¿Fiesta? ¿Cómo es que, que fiesta? ¿Qué tomó <ríe>
2: mi abuelo? O sea, de verdad claro, que otro claro, planeta claro. su respuesta, ¿no? Pero bueno, él fue un hombre de una fe inquebrantable, ¿no? Y entonces su espiritualidad, que la vivía desde los fundamentos de la religión católica, bueno, siempre fueron muy, muy fuertes. Entonces él tenía esta visión y a mí era lo único que me quedaba tatuado, esa frase. Eh, Muchas veces mis peores pesadillas eran eh, eh, como enfrentar la muerte, ¿no? O o alguna vez soñé que mi papá fallecía eh, o cuando estaba yo en la primaria, murió una amiga de en cuarto de primaria de lupus. Yo me acuerdo que me, nunca la vi, porque ella simplemente dejó de ir a la escuela, y yo, y yo la dibujaba a ella, como estaba en su cajita, me la imaginaba, y no, okay. era un tema para mí que de veras yo decía, no, el peor terror de mi vida, como enfrentar este rollo, ¿no? Entonces vivía como creo que vivimos la mayoría de las personas, eh, muy conectada a la vida, eh, fascinada con el mundo y al mismo tiempo como queriendo ignorar esta parte de Bien, sí. todo lo que vive en algún punto tendrá que morir, ¿no? Como en palabras n- sí, sí, normales, sí, sí, así sí. lo entendemos. Claro. Entonces era como, pues sí lo sé, pero no le hago caso. Mm. Y, 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 y tal cual iba en el día a día planeando, creciendo con mis proyectos, madurando mi carrera, mis hijos, mi matrimonio, la la sin ser consciente realmente de que en cada respiración estamos un paso más allá que acá, ¿no?
1: Oye, Frida, en, ahorita que mencionaste de cuando estabas en cuarto de primaria y esto que sucedió con tu compañera que falleció, uh-huh. eh, ¿cómo eras tú de niña? ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo era tu visión de vida? O sea, además de esta parte, o sea, si ¿sí te cuestionabas muchas cosas, ¿qué te imaginabas que querías ser de grande? ¿Con qué soñabas? ¿Cómo, cómo era Frida de niña? <risa> Uy,
2: padrísimo. Mira,
1: fui una niña
2: muy eh, ingenua, un poco introvertida y al mismo tiempo súper eh, risueña, pero me costaba mucho trabajo hablar de mi mundo interior, ¿no?
0: Okay.
2: Y yo soñaba con ser una gran empresaria. Eh, me hubiera gustado... Muy, de adolescente siempre soñaba con ser azafata O trabajar en los aviones para viajar todo el tiempo Y conocer <risa> países <risa> O sea, desde para...
1: pequeña te encantaba viajar todo
2: O sea, mi pasión en la vida siempre ha sido viajar Y, y era lo que yo... A mí se me ocurría, yo decía ah, Pues voy a, voy a aprender muchos idiomas Para
0: trabajar de azafata, claro Y viajar
2: gratis Y amanecer en un país un día y
1: en, y no, <risa> y en otro, ¿no? <risa> toda una aventurera
0: sí.
2: <risa> No tenía muchas ganas de casarme joven eh, incluso tampoco de ser mamá joven. Uh-huh. Lo veía como una posibilidad muy, muy lejana. Uh-huh. De repente cuidaba mis, mucho a mis hermanas más chicas. Entonces, como que yo esa parte de la maternidad ya la tenía muy cubierta <risa> no, 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 no. Ya
0: habías maternado bien, bastante. ¿no? Es más <risa> sí.
2: Tenía más el impulso de desarrollarme profesionalmente, de brillar como una gran empresaria y títulos y renombre, uh-huh. y jugar en este rol de la vida, ¿no? Así...
0: Y bueno, viene el camino entonces de de tus dos niños y se te te olvidó entonces los dos niños, porque cómo llegaste a decir, bueno, pues este yo creo que podemos intentar que venga un tercer integrante pequeño a la familia. Un tercer bodoquito. Claro
2: claro que no dije eso. ¿Qué pasó? De hecho, cuando nace Iker, sí yo tenía mucho la ilusión de tener una niña, porque bueno, crecí en casa de mujeres. Y yo soy la tercera Frida, eh, la tercera generación de Fridas, y quería, pues, tener a mi cuarta generación, ¿no?, de Fridas. ¿Por qué no? Cuando me dicen que, que eres niño, dije, está perfecto, está padre, porque sin duda es lo mejor para Juanca, que son niños, pero yo ya me quiero operar, yo ya no quiero otro bebé. Tenía casi 28 años y mi ginecólogo en la cesárea me dijo, sabes qué Frida, es que estás muy joven, no te voy a operar ahorita. Uh-huh espérate un poco, bueno. Y en el espérate pasan seis años, ya estamos determinados a no crecer como familia, eh, muy jóvenes todavía, y Juan Pablo, mi esposo, se iba a, a operar, pues, para ya no tener A, ver, sí, ya, 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 ya. a los 15 días de, confirmar, de que fuera la cita de su cirugía, yo confirmo mi embarazo sorpresivo, porque obvi- obviamente nos estábamos cuidando. Entonces, llega... Este tercer embarazo, inesperadísimo, yo ya no tenía ni una cuchara de bebé en, en, claro, en la casa. O sea, tú dijiste, ya
1: se acabó. No, bueno, ya yo se le echaba right. O
2: sea, <risa> <risa> no. nada, nada quería ya de bebés, pero nada es nada. O sea, <risa> <risa> mis hijos me súper absorbían, ¿no? Entonces, eh, llega esta etapa de abrazar este tercer embarazo. Por supuesto que entré en shock al principio. Uh-huh. Sí, claro. Y, y dije, no, no, o sea, súper cuidándonos, pero ¿cómo? A ver, pero pues sí, ya, cuando toca ¿no?
1: Mega sorprendidos. Y
2: cuando me entero a los cuatro meses de que es una niña, eh. bueno, pues yo estaba como taburreal, porque decías... Llegó. Llegó, ¿sí? ¿Sí? Eh, fue maravilloso. Mis hijos en una edad muy mucho más conscientes que, que si fueran más bebés, ¿no? Mm. Entonces disfrutaron mucho a su hermana. Fue eh, como esa cerecita del pastel, y por ahí lo menciono en, en, en mi libro, ¿no? Okay. Eh, así describo. Shanti es la cereza del pastel de para nosotros como familia.
1: Entonces, eh, Juanca tenía como que 10, 11 años. Exacto. 10 uh-huh. y medio. Y este Iker, ¿cuántos años tenía cuando llegó Shanti? Iba a cumplir
2: 7. Iba a cumplir 7. Oh, okay. Bueno, prácticamente. Shanti uh-huh. nace el 30 de agosto uh-huh. e Iker cumplió 7 el 18 de septiembre. Se llevaban
1: ¿Cómo fue esta nueva dinámica de dos varones y luego ya se integra una nena para todos, para papás, para los hermanos? ¿Cómo fue ese
2: momento nuevo? Rarísimo, nos daba mucha risa a los cuatro. Ajá. porque le hablábamos en los tonos de voz que bueno ya en una casa de hombres te acostumbras a hablar casi a, a hacia
0: gritos sí, sí, claro, claro.
2: y la otra pues de todo se nos asustaba ¡Ay, no! este, y luego fue creciendo un poquito y era súper ordenadísima las niñas son más como claro, claro. más o sea más ordenadas más tranquilas este muy chistoso los cuatro así de que qué onda pues pues es que es niña claro
0: y acostumbrados a otra dinámica completamente Un ambiente más ¿eh? tosco
1: más desenfadado, claro. claro.
2: Claro, chistosísimo. Entonces fue muy bonito para, para mí ver cómo mis hijos es, empezaban a experimentar esta parte de vulnerabilidad y de ternura por lo femenino. Okay. Eh, y, y yo, esta, o sea, para mí fue una etapa como de recordar es, es, esos primeros años que tuve con mis hermanas, ¿no?
1: ¡Ay, qué hermoso! Entonces, como que empezaron a desarrollar su lado femenino y
0: esta sensibilidad.
2: Sí, Sí, hasta Juan Pablo, como papá me decía, guarda, es que le tengo que hablar diferente, claro. O sea, no, no, todo era distinto.
0: Pasa entonces, este, digo, el el momento de de lo que nos describes de esta nueva adaptación familiar en la casa con con ellos, ¿no? Con con tus tres hombres de la casa. ¿Y cómo era esa relación? ¿Cómo fue, recordando esta esta infancia que tuviste con tus hermanas, ¿cómo era esa relación madre-hija? ¿Cómo empezaste tú a...? Porque supongo que tú también ya con una dinámica, con tus hijos ya más grandes, ¿cómo equilibrabas o intentabas equilibrar ese punto de sí, pero es que la nena es la pequeña? ¿Cómo eran esos años, esos esos primeros momentos de esa relación?
2: Mira, eh, tuve la ventaja que por la edad de mis hijos, pues ellos tenían ya una rutina armada, ¿no? Y sus tiempos, tanto personales como los de convivencia con mamá o papá, no se vieron tan afectados. Eh, Sin embargo, sí te puedo confesar que para mí la relación madre-hija fue mágica. Yo veía en los ojos de Shanti mi propia mirada. Para mí... Tal vez es difícil de explicarlo, pero así es es lo más cercano, ¿no? Para mí ponerlo en palabras. Era como si yo me me viera a mí de niña. Fue una relación muy distinta a, a la que tuve con mis hijos. No en calidad de amor, pero sí en... En, ¿cómo te explico? como en la forma sí. es como si yo inconscientemente hubiera sabido siempre que ella iba a estar poco tiempo porque por ejemplo con mis hijos fui una mamá mucho más tradicional en el sentido en el que les ponía horarios uh-huh. la lactancia las horas de sueño este, sus rutinas dormir los tempranos a cierta hora o sea fui como muy metódica sí. y con chantino no no sé si porque era la más chiquita, porque ya mi, pues yo estaba en otro canal o porque aflojé el cuerpo, no sé, pero a Shanti no le puse horarios. fue Todo desde el día cero era lactancia libre demanda yo dormía en su cuna, ella dormía en mi cuarto, no existían los horarios. O sea, fue como muy extraño, incluso para mí, porque te digo, soy como muy metódica. Uh-huh. Y con ella me experimenté rompiendo muchas de mis estructuras. Como tal cual, como si realmente yo, a nivel muy inconsciente, supiera que tal vez el día que tenía con ella iba a ser el único día, ¿no? Entonces era un deleite. Horas se me iban en la lactancia. No me importaba ni contestar el teléfono. No me importaba. O sea, era una conexión. de Para mí el planeta entero podía explotar mientras... Estaba yo con ella y la tenía conmigo. La disfrutaba mucho en los espacios, en las mañanas, sobre todo cuando pues, mis hijos estaban en la escuela. Y a la hora que llegaban mis chamacos, pues ya Shanti estaba en su siesta o, o la ponía a jugar un poquito y me ponía a hacer tareas con Iker. O, pues ya el papel de mamá normal, ¿no? Pero sí, realmente fue una experiencia. O Cosas tan simples como, mamá, no me quiero bañar. Pues que no se bañe, no pasa nada. Claro, claro. Pero pues con mis hijos yo no fui claro. así. No sé por qué.
0: Frida, te hago, te hago esta pregunta porque definitivamente, como decía Fabi al inicio, la, la fortaleza, el proceso que has atravesado, lo que hemos conocido de ti, lo que nos, nos, ustedes mismos nos han permitido conocer de esta de esta historia y porque principalmente esto es algo que Nos encanta que podamos compartir con la gente que escucha este episodio, ¿no? Eh, Retomando lo que mencionabas hace rato, eh, la muerte de tus abuelas, todo este tema, luego el matrimonio, el matrimonio supongo, y por lo que ya no supongo, estoy seguro, que pierde ya ese miedo, desarrollas una familia, estás bien, estás contenta, tienes tres hijos con un amor increíble por los tres Además, la cereza, del pastel, o sea, toda esta cuestión de amor empieza a crecer, 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 crecer. ¿Pero qué pasaba con ese otro tema que era tan difícil para ti? Es decir, yo con la, mi familia, con mi hermana, con gente que conozco, insisto, es un tema que queda mucho miedo, ni siquiera tocar, ¿no? Porque es como, se ve como se va a invocar algo, ¿no? Entonces...
1: Y, y junto con esa pregunta también eh, me gustaría saber cómo abordabas también el tema de la espiritualidad. O sea, en, en, esa, en esa etapa, ¿cómo te sentías tú en ese aspecto?
2: Mira, era yo una persona que se decía espiritual, uh-huh. pero era más desde la teoría. Siempre he tratado de vivir con una conexión a algo superior a mí, eh, pero nunca lo había experimentado de manera tan cercana como hasta hoy. Muchas cosas se quedaban en la teoría. Mi espiritualidad se basaba en conceptos eh, teóricos, por mi doctrina religiosa, que hasta por ahí del 2018 se basaba en el catolicismo, uh-huh. cuando yo comienzo a estudiar eh, la filosofía del yoga y todo el, el contenido de los libros sagrados, o bueno, estos escritos de gente muy iluminada, uh-huh. de, de, de filosofías orientales, pues me empiezo a dar cuenta que hay una sabiduría también inmensa, ¿no? como en la Biblia, y, y para mí fue como muy retador, me, me, me daba mucho miedo... Eh, vencer o, o, o cambiar mis estructuras okay. y mis creencias transformarlas pero sin duda fue para mí una puerta que me llevó a un primer despertar de conciencia en el que yo empecé a sentir mayor paz y empecé a perder miedo a muchas de las cosas que tal vez de niña sí tenía mucho miedo eh, sin embargo aún así uh-huh. me quedaba mucho en la teoría ok Hacer vida el tema de, híjole, pues hay una conexión, hay un más allá. O sea, era como, pues sí, pero no lo entiendo, no claro, lo puedo no sentir, en, no en, lo en, veo. Sí. A mí como claro, que sí. soy muy pragmática. A ver, a mí como, pues díganme, como, como, ¿cómo
0: cómo se qué, le hace? Sonaba sí,
1: sí, totalmente para, lejano. Claro, o sea, como,
2: pues, como para los monjes tibetanos, ¿no? Claro, pues yo decía, pues, ¿quién va a entender ajá, esto nadie? Ajá. Pero... Sin duda, por ahí andaba ya yo en el camino. Y creo que a manera de granito de arena todo iba sumando, todo iba sumando. ¿Cómo vivía mi espiritualidad en en, en mi etapa con mis hijos y mi hija? Pues de manera muy pragmática. Eh, Yo ya para estos entonces eh, acostumbraba a meditar un poco... Eh, empezar a cultivarme más con otro tipo de contenido De conocimiento más Empezaba a leer un poco más de cosas como Pues de metafísica Cosas distintas sí, sí, r- sí, a sí, lo sí. que en la primaria Buscando es como, abrir ese
0: panorama ajá, un ¿no?
2: Entonces, estaba muy contrariada en las primeras etapas con mis hijos, sobre todo porque pues, están en colegios católicos y yo no sabía cómo abordar este tema, me sentía muy incongruente. yo decía, oye, si a mí me ha costado tantísimo romper esto, ¿cómo los estoy nutriendo de Llevando lo mismo? ¿no? Uh-huh. Hasta que después, bueno, fui cada vez se van perdiendo los miedos y fui soltando, fui soltando, fui soltando. Y pues, eh, sin duda, llega el gran despertar de conciencia, Al al atreverme a enfrentar el peor de mis miedos que fue, y es, bueno, ya no, fue el de la muerte, ¿no? Eh, Entendí que solamente enfrentando tus miedos, dándoles la cara, es como verdaderamente se pueden eh, resolver. Eh, La muerte de Shanti me empujó como a un abismo. Sin ese empuje yo tal vez no me hubiera atrevido a a caminar los los, eh, territorios que caminé y que sin duda me han han nutrido muchísimo de cosas que ni siquiera es eh, fácil poner en palabras. Se tienen que sentir, se tienen que vivir.
1: Una de las intenciones más importantes para nosotros de de episodios como este es que finalmente todos hemos vivido, estamos viviendo o viviremos momentos como este. Y es por eso que a nosotros nos interesa mucho sumar, compartir y aprender entre todos. En el momento en el que parte Shanti, a mí me, me gustaría mucho si nos pudieras compartir ¿qué cosas durante ese proceso consideras tú que fueron las que lo mejor era tal vez no acercarte ahí o no transitar por ese como por ese camino tu duelo? Porque aparentemente hay recursos o herramientas que pueden ayudar y paradójicamente pueden ralentizar un duelo o complicarlo. Entonces, no sé, si nos pudieras compartir desde tu perspectiva y cómo lo viviste... Estaría buenísima.
2: Voy a tratar de ser como muy específica. Eh, Creo que todo lo que se hace en el tiempo por sonar un duelo, todo suma y todo se vale. A A nivel racional, todo se queda siendo muy limitado. No hay una receta para amanecer al día siguiente Y Y vibrar en alegría, ¿no? Y decir, bueno, pues me reconecté a la vida. Estoy
1: lista.
0: No,
2: no se puede. Sin embargo, como mencionas, Fabi, hay muchos caminos que lejos de sumar o nutrir de manera positiva eh, ese camino lo pueden ir deteriorando. Mm, Creo que lo que más puede eh, ser poco positivo, perjudicial por así llamarlo, es rodearte de negatividad. El hecho de estar en contacto contigo, respetar mucho tu proceso y ser muy compasivo contigo mismo en el sentido de guardarte si te quieres guardar, compartir hasta donde quieras compartir, estar en donde quieras estar, decir no cuando quieres decir no. No quedar, es, es más, no tienes ni energía para quedar bien ya con nadie, ¿no? Totalmente. Eso claro. es vital, para mí fue vital. Me parece que cuando una persona se eh, está viendo obligada en un momento así de tan profundo dolor a ignorarse, lejos de ir subiendo, se va en un, en, en un camino de descenso Como un para depresivo.
1: Para abajo. Claro, claro. Y ahora, ¿qué eh, consejos eh, le podrías dar a alguien que esté en un punto en el que no le esté pasando bien, pero que quiera salir? Y si bien no hay recetas, afortunadamente hay herramientas, afortunadamente hay, o sea, en el momento en el que conectamos con, con esas ganas de salir adelante. ¿Se presenta esa ayuda? ¿Se presentan esas herramientas? como qué podrías eh, recomendarle a alguien que esté pasando por un momento así?
2: Mira, eh, lo primero que le recomiendo a alguien que esté en, en una circunstancia así es que recuerde que ese estado es temporal porque uno cree que va a ser para toda la vida. Para mí eso es prioridad. Sí. Recordar sí, se que se la crisis es temporal, así como la alegría también es temporal. Un día va a pasar. No sabes ni cómo, pero va a pasar. Eso te, no te lo resuelve, pero te puede dar algo de paz. Eh, segundo, siempre, siempre, siempre atrevernos a pedir ayuda. Te encuentras en un evento en la vida en, la que, en el que está por encima de ti Eh, poderte sostener Eh, ayudarnos de de personas eh, especialistas en temas como la tanatología la psicología eh, cualquier tipo de cuestión en la que tú creas ¿no? el reiki eh, flores de Bach homeopatía, eh, como dices herramientas hay muchísimas todas suman en el proceso todas, porque no es la herramienta en sí misma, es la intención que tú estás poniendo en la herramienta de Tienes querer salir adelante. ¿no? Claro. Esa, in- esa voluntad que nace de, ni- ni- de no sabes ni de dónde, pero que nace de querer salir de ahí, es lo que realmente te va impulsando. Entonces podrás tomar la forma que sea, pero esa intención que estás tú eh, poniendo afuera es lo que te está eh, Eh, impulsando a a, a poder sanar tu dolor. Y y también, sin duda, eh, yo recomiendo recordar que independientemente de tus creencias religiosas o no religiosas, mm, de tus capacidades o dones para ver más allá de lo que nuestros ojos humanos nos permiten ver, para poder experimentar el mundo más allá de lo que nuestros cinco sentidos físicos nos permiten decodificar de la realidad, existe un poder muy superior a nosotros que siempre sí o sí nos está sosteniendo. Jamás, nos, jamás vamos solos en el camino. Así siempre es. llega una señal, siempre llega un mensaje, siempre hay algo alentador hay que estar atento a los mensajes. Siempre le digo, cuando se acerca gente a mí me dice, Frida, es que ¿cómo le hago? Lo único que les digo es, te pido que por más dolor que sientas, abras los ojos de tu corazón porque te van a mandar un mensaje. Siempre.
1: Definitivamente de acuerdo. Ahora, Frida, después de esta experiencia tan fuerte, esta experiencia que definitivamente no tiene nombre, ¿cómo es el momento en el que después de este camino que has ido siguiendo, decides escribir y y transformar esto en un libro y y en un libro que está lleno de de un contenido valiosísimo. ¿Cómo fue para ti el momento de decir, voy a escribir?
2: Bueno, eh, yo tuve por ahí en mente siempre el objetivo de sanar mi dolor. Primero por mis hijos no Y segundo, por mis padres. No quería sumarles el dolor de perder a su hija o perder a su madre, claro. conforme corresponde, uh-huh. ¿no? Pero sin duda, pues yo en ese momento no tenía ganas de vivir. Entonces dije, elijo sanar mi dolor para el día de mañana poder ser testimonio de que sí se puede sanar. Porque yo escuchaba por todos lados que no todo se puede menos la muerte de un hijo, claro. ¿no? Y para mí era...
0: Es una declaración súper ¡Aterrador! Claro. Claro, a ver, claro. es,
2: pásame de una vez, mejor la pistola, ¿no? Sí. Porque ¿no? Sí. Ya, ya, ya me siento medio muerta claro. en mis emociones, pues mejor de una vez aquí se acabó el cuento. Y ya. creo que lo dice sí. más
0: el que ni siquiera lo ha vivido. O sea, claro, son las frases sí. que ya quedan ahí socialmente... De... No, no, sí. no, eso... Es... Y me decían, ¿no? ¿Y
2: ¿siempre vas a vivir con el dolor? A ver, para mí era como... Si siempre había vivido enamorada del planeta y de la vida humana, de verdad, muy enamorada, yo decía, todo se transformó y ahora soy esclava de este mundo. Porque entonces, para mí la vida se convirtió pues, en algo gris y sin sabor. Pero en lo que me tenía que quedar hasta que me fuera esclavizada. Y fue para mí eso brutal. Cada vez que me enfrentaba con un no se puede...
1: Yo decía, no, es que tiene que haber algo donde sí se pueda. Pues incluso recuerdo que nos comentaste, habían pasado semanas probablemente de que Shanti había partido y, y que fuiste como a una especie como de grupo de apoyo, pero que en realidad eh, no parecía tan grupo de apoyo porque más bien parecía como... sí O sea, ese tipo de, de, de entornos pueden ser un poquito como... Sí, ambiguos, ¿no? Claro. Tienen
2: tienen sus dos caras, sin duda, para muchas personas que tal vez no cuentan con con la bendición o la fortuna de tener un compañero, una compañera, un entorno de confianza en el que se puedan expresar, porque es muy terapéutico hablar. Todo el tiempo quieres hablar de de tu pérdida, ¿no? De la persona. Eh, Pues seguramente encontrarán en estos espacios ese lugar en donde se puedan expresar libremente de de su pérdida, pero al mismo tiempo yo cuando llegué ahí me pareció ser un espacio en el que solamente se latigaba sobre la misma herida y yo veía señoras ya mayores, te estoy hablando de arriba de 65 años que tenían duelos de 17, 20 años en donde cada mes, me, me, me confesaban que cada mes le seguían llorando a su hijo o a su hija y, y, y honestamente yo, yo decía por Dios no no, o sea, Dios mío, no puedo creer que
1: que, que esto funcione así. Claro. Tiene que haber una una forma de resolver esto. Porque a mí no me gustaría que se malinterpretara que los grupos de apoyo no son positivos. Eh, ahora sí que hay diferentes grupos de apoyo en diferentes lugares y uh-huh. unos son buenísimos y unos hasta tienen como un deadline en el que uh-huh. la gente trabaja y se ayuda entre sí y salen sí. adelante. Pero ya pasar una cantidad tremenda de años dentro de un grupo, yo sé que cada proceso es diferente. Claro. Pero puede ser mucho más dañino y probablemente podría ser, en mi opinión, mucho más, este puede perjudicar más de lo que puede ayudar o resignificar, ¿no? Es, esa experiencia, o sea, de, de lo que se podría hacer con ella,
2: ¿no? Sí, sin duda. Uh-huh. Eh, tuve también la oportunidad, digo, hice muchísimas uh-huh. cosas, la verdad es que intenté prácticamente de todo lo que se me fue presentando en el camino,
1: todo, uh-huh. Y
2: conocí otro grupo de de mamás al al cual me invitaron y lo lideré a una mamá que que también perdió a su hija a los 15 años. Y esta señora amorosísima, de verdad, de manera muy positiva, lleva a a quienes vamos por ahí de la mano, porque ella también resuelve. Pero ese es el tema. Tú no puedes eh, llevar de la mano a nadie por un camino que tú no conoces hay que transitarlo Solamente. primero no sí, sí, sí. y por eso mismo yo elegí sanar mi dolor porque yo quería llevar de la mano pues a mis hijos y después de mis hijos a más personas y de ahí nació la intención de escribir el libro nunca en mi vida había escrito <risa> eh, fuiste de las principales empoderadoras
0: <risa> <Qué padre. risa>
2: junto con otra muy amiga que tengo y al final resultó una vecina ser una gran escritora y editora, que de la nada también me dijo, Frida, ¿por qué no estás escribiendo? Wow. Y la realidad es que dije, bueno, eh, voy a escribir cuando haya sanado mi duelo, porque es de lo que quiero hablar. No quiero hablar del dolor en sí, creo que hay bastante de eso, sino quiero hablar del cómo sanarlo. Bien. Uh-huh. Y de ahí nació mi intención, pero primero tenía que Tenía que transitar yo por ahí para para poner esas señales, para conocer dónde se da vuelta, dónde hay un tope, dónde hay un bache. Y esa fue mi intención, caminar mi camino sin anestesias, y me refiero a anestesias, a no tomar ningún tipo de... Tratamiento paliativo, o sea, nada de eh, pastillas para dormir. Y decía, no, al contrario, quiero estar súper
1: despierta y consciente. Y es la mejor decisión porque eh, probablemente eso puede más bien ralentizar el duelo, ¿no? Sí, eh, cuando
2: se le saca la vuelta al dolor, bueno, es a lo que hoy eh, me he puesto a concluir después de tener mucho contacto con gente que, que se acerca a mí en estos temas, De verdad me he comprobado que mm, duelo no enfrentado es un duelo no resuelto y tarde o temprano se manifiesta.
1: Te alcanza. Tras
2: la pérdida de alguna persona, tal vez no ni tan cercana a ti, ¿no? Mm. Pero esa energía de profunda tristeza y soledad no se resuelve si decides guardarla.
0: ¿Cómo plantearse a sí mismo como padre esa posibilidad? No desde el miedo y no desde el cuidado, no te vaya. No, porque eso es. Digo, impedir que tu hijo viva, ¿no? Pero trabajo, existe trabajo, meditaciones, algo que tú pudieras decir, mira, podría ser, incluso tú con tus hijos, esta, esta posibilidad de que esto puede suceder, pero desde como dónde. Como un ejercicio mental, verlo, ¿no? Exactamente. ¿Podríamos explorar un poco eso? ¿Crees que pudiera ser algo que la gente podría servirle, dado que es un tema tan complejo?
2: Creo que sí. La respuesta es sí. No nada más creo que podríamos hacer algo, creo que podríamos hacer todo. Vivimos en un país, paradójicamente, eh, muy abierto al tema de la muerte. O sea, la festejamos, ¿no? La celebramos todo un día y, y hay, un, hay, hay una idea de, de, de lo que continúa, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un miedo Pavor. inmenso. Sí. Sí. Eh, al grado de convertir el tema en un tabú.
1: Uh-huh.
2: Tal vez, y me atrevería a decir que mucho hasta por cuestiones religiosas, eh, sociales, pero todo, toda nuestra cultura está envuelta de, de cuestiones así. No en todo México, en Oaxaca a mí me, me sorprendió, porque me fui para allá también en alguna ocasión, este, con, con, eh, por... ...recomendaciones de, de quien es mi numeróloga y tanatóloga... Eh, ...ella estuvo alguna vez en un... En, en, una, ...en un como seminario en Oaxaca de tanatólogos... ...y ella me compartía aquí en Guadalajara... ...que cuando estuvo ahí... ...conoció esta parte de la cultura de, de nuestros paisanos... ...del sur en relación a la muerte... ...y la experimentan y la viven de forma... ...súper natural... Eh, muy en conexión a lo que fue, fue fuimos en un principio uh-huh. a, ni, a nivel eh, las primeras civilizaciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Eh, el rollo de que era hasta un honor dejar esta vida, porque dejabas el plan terrenal donde están los aprendizajes pues, de la dualidad, de lo claro. complejo, ¿no? Y era como, wow Ya me voy de aquí. Uh-huh. Eh, Pero en general, bueno, volviendo al tema, creo que que se puede hacer muchísimo. Y en lo corto, en la familia, en el microcosmos, hablarlo de la manera más común y natural, sin sin el morbo que hoy existe, eh, sin las falsas... Ilusiones y fantasías de que, ay, no, nunca me voy a morir, mi amor. Ay, tú vas a vivir para. A ver,
1: no. Eso es como, entre comillas, consuelos que pueden resultar mucho peor para los niños. Exactamente,
2: exactamente. Creo que a nivel de los niños yo eh, recomendaría mucho utilizarlo con con el reino animal, ¿no? El tema de la muerte, las mascotas. Los perritos normalmente tienen un tiempo de vida corto. Mm En mi familia nos sucedió que murió un año antes, eh, una perrita, y bueno, mis hijos estaban destrozados, ¿no? Pero, pues a pesar de que nos dolió muchísimo, esa experiencia previa nos sirvió para hacer como estas analogías, y yo les decía a mis hijos, bueno, por supuesto, que así como murió nuestra perrita y murió su hermana, pues también yo me voy a morir un día. Y, y van a sentir que me extrañan pero nunca dejaré de ser su madre ni de velar por ustedes y voy a estar en un lugar en el que todos vamos a irnos algún momento y nos vamos a ver entonces es como eh, ¿cómo te explico? cómo hablarlo para mí es algo ya tan común como hablar de un software de la computadora sí, sí, de una sí, receta sí, 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 sí. de, Excelente, de cocina pasado. Y entonces tenemos ya hasta, o sea, yo tengo hasta planeado a mí nada de que de negro, porque para mí ya hoy por hoy el tema de la muerte es algo, híjoles, es una experiencia creo que va a ser bellicisísima para, no nada más para mí, para todos los que dejamos en algún momento nuestro cuerpo, independientemente del, de la tragedia, de la forma claro. en la que se presente, ¿no? A, a nivel del mundo existe, es, existe el tema del dolor físico, y las expectativas de, de lo que se hubiera querido hacer. Pero a nivel del espíritu, la muerte es simplemente como, como ese paso a, a despertar a un nivel de conciencia bellísimo. Y, y te digo que en, en nuestra casa es algo tan común como, como platicar de cualquier tema, ¿no? Excelente. Y para mí es, pues, no existe el negro, eh, en la muerte, al contrario, es el blanco porque es el día en el que me, me libero de la forma física y es eso, es una liberación. Eh, sin duda yo me imagino cosas maravillosas, ¿no? De cuando todos llegamos a ese claro, plano. Claro, claro. Pero pero he tratado de que mis hijos lo visualicen así. Ah, mamá, ¿y entonces vas a querer que hagamos una fiesta? Pero por supuesto, Igual se vale que me lloren y todo, pero pero con música. Y quiero que me imaginen en el viaje más feliz de mi vida. A mí que me encanta viajar. Imagínense que voy a estar fascinada, sea cuando sea que me toque, ¿no? Y y, y creo que, híjole, sé que toco fibras muy, muy sensibles, pero creo que se puede hacer de todo contestando a tu pregunta, Marcelo, se puede hacer de todo por cambiar la visión de lo que es la muerte, por vivir el duelo de, el duelo de formas muy distintas a las que venimos por milenios aprendiendo generación tras generación a vivir el duelo. Y la clave está en entender qué es esta vida y qué hay después de esta vida. Mientras tengamos la conciencia de que esta vida lo es todo, entonces sí estamos perdidos. Porque... Esta vida es nada más un parpadeo, es es un pedacito de nuestra existencia, de nuestra historia. Es como un sueño de esos que tenemos muy vívidos, muy muy sentidos, en los que te despiertas y puedes recordar hasta las emociones, lo que traías puesto, el el, el contacto con la gente, los diálogos. Creo que así es esta vida, es como un, un sueño transitorio. Y al final de cuentas estoy casi segura que todos estamos en esa conexión perfecta y divina a la que un día vamos a despertar. O sea, es es abrir la mente desde donde yo lo Mm puedo experimentar, a la realidad de, eh, te digo, hacernos conscientes a a la realidad de que esta vida no es la vida verdadera. Hay cosas que nos fascinan, Ah, yo soy amante de la naturaleza, amante de la música, del contacto humano, eh, de viajar, como te digo. Claro. Eh, Hay cosas que nos fascinan, pero haciendo una analogía un poquito más aterrizada para que me entiendan también quienes nos están escuchando. Para mí y espero que así sea para mucha más gente cada vez más y más. Esta vida es como esos negativos es, es, sí, esos negativos que, que existían cuando estábamos chavitos sí, nosotros, claro, claro, nos claro. Claro. que tenías las cámaras, les metías el rollo, uh-huh. sí, Y sí, las sí, mandabas sí. a revelar, Ajá. ¿no? Entonces te entregaban los negativos y las fotos,
0: y las fotos claro.
2: Sí. Para mí esta vida es el negativo y la foto en donde se pueden percibir los colores con nitidez, con claridad, con las imágenes, los fondos, la foto real es la vida después de esta vida. Después de esta vida uh-huh. ¿no? Y ese negativo que se ve a contraluz, que se ve medio cafecito y oscuro, es con lo que aquí estamos navegando, apostándole todo, creyendo que esto es lo que es. Y por eso creo que estamos muchas veces tan con, con una sensación de, de, de vacío interno. Claro.
1: Totalmente.
0: Frida, sí, eh, pues bueno, antes de... de, de bueno, primero agradecerte en verdad por, por el tiempo. Quería preguntarle sobre el libro. Es que es lo que, lo, que, lo que quería, ¿Sientes? era, era de retomar eso. el tema sí, del sí, libro. Sí, sí, es que eso voy, hecho, eso voy. Eh, me gustaría agradecerte mucho. lo que estás diciendo sí. porque, digo, son... Hay varios agradecimientos en medio, pero esto en particular, sí. esto, es, es así súper, súper valioso y, y, y por eso es, es importante, quería decírtelo, porque viene justamente retomar el libro un poquito más a detalle.
1: Sí, porque me pareció como... Manila... <risa> Me pareció que hoy se están luciendo, pero vamos a editar todo eso. Sí, ajá. Porque, entonces, se limpia ya. Ajá. Me pareció eh, como muy valiosa la parte en la que nos estabas mencionando que, que te fuiste derechito, sin escalas, sin apoyo, sin sedantes de nada, de que no sé qué. ¿Cómo fue...? el proceso de escribir el libro. Al principio fue difícil empezar a escribir. Fue muy fácil. O sea, ¿cómo viviste ese proceso? Fue muy fácil el proceso de escribir y de desarrollar el libro. Porque
2: solo era vaciarme en contenido, ¿no? Fue difícil tomar la decisión de atreverme a hacerlo. No tenía experiencia de ningún tipo previa eh, no sabía realmente ni por dónde iba a terminar, uh-huh, <ríe> uh-huh. este como llevándolo. O dónde iba a desembocar. Ni por dónde. O sea. Mm, fue a explorar un territorio completamente nuevo, pero fue un camino maravilloso. Eh, escribir el libro para mí ha sido la manera más auténtica de dejar mi legado. Eh, pensando primero por amor a mis hijos, para que nunca se les olvide, jamás, jamás, aunque yo ya no esté aquí, todo el aprendizaje que nos dejó esta experiencia como familia. eh, Fue un proceso muy catártico, muy sanador, súper terapéutico, en el que, como les comentaba muy al principio,
0: uh-huh, uh-huh.
2: ni yo misma puedo hoy por hoy comprender cómo fue que lo hice. De verdad, wow, fue sí, sí. un proceso lleno de amor. es Para mí ha sido como... ¡Híjole! Es un libro autobiográfico. Y... Es es, es el espacio en el que me he atrevido a soltarme al 100% y entregarme. Sin máscaras, sin escudos, sin disfraces. Eh, Como les comentaba en la portada, que es un poco sugestiva, pues es como un desnudo de mi alma al mundo, ¿no? En entrega total. Así me sentí en el proceso del duelo, así me sentí ante la vida. Así elegí caminar. Y, y con esa honestidad, y haciendo honor al título que es con el corazón en la mano, pedí mucha guía para el nombre Eso el te iba título. a preguntar,
1: ¿cómo fue que, que, que Hacía una lluvia el de
2: ideas, yo decía, a ver, ¿cómo
0: ¿Qué, le pongo? Qué decisión, ¿no? O
2: la sea, vida después de esta decisión. vida, Ajá. el milagro de Shanti, eh, la muerte no existe. no Bueno, eran mucha lluvia de ideas, pero al final como que nada me convencía, yo decía, a ver... Dios mío, mándame una señal, Shanti, dime cómo quiero, o sea, de verdad esto yo no lo estoy haciendo sola, uh-huh. porfa, díganme, nada más soplenme tantito. A ver sí, cómo claro,
0: si sí, me ayudaron tanto, estaba... ayúdenme con esto. Claro. ¿no?
2: Estaba en una co- acompañando a mi marido en una conferencia en Monterrey y había de pronto una exposición en el hotel al que llegamos a hospedarnos de arte como eh, moderno uh-huh. y abstracto. Uh-huh. Y, y parte de la exposición eran corazones. Entonces me topo en, en el elevador con un corazón ahí como muy extraño, geométrico. Y, y yo dije, claro, la palabra corazón tiene que aparecer. Porque justo acababa de hacer mi petición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Shantimo era de un tema del corazón, de una complicación cardíaca. Uh-huh. Y, eh, y por ahí en alguna frase de mi texto escribí. Con el corazón en la mano, la, 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 la. O sea, hay una frase donde lo menciono. Ah,
0: okay.
2: Y entonces dije, claro. Eso es. Claro, ahí está mi señal, ahí está el nombre. Entonces, fue con el corazón en la mano el, el título que, que se quedó. <risa> y y es, es tal cual como, como lo, lo termino de visualizar, ¿no? Como una ofrenda,
0: uh-huh.
2: tal cual como dando eso de donde nace lo que mueve al mundo, ¿no? Que es el amor, que tenemos la idea que nace del corazón. El amor para mí es la fuerza más potente, la fuerza creadora, la fuerza que le da sentido a todo y que siempre, siempre,
1: siempre va a estar por encima aún del dolor más profundo. Y pues, así queda. Retomando lo que nos mencionabas hace... eh, Hace unos momentos hablábamos de que en en los libros o la gente alrededor tiene esta esta idea arraigada de que, bueno, cuando te sucede esta situación, cuando cuando tú despides a un hijo, es algo que nunca, jamás vas a poder superar. A mí me gustaría que nos contaras, que que nos dijeras qué mensaje le podrías dar a las mujeres o a los hombres que estén viviendo algo así que tienen este miedo porque supongo que ha de ser un un terror el pensar es que no voy a salir nunca de aquí eso ha de ser uno de los los temores más tremendos, una angustia Mm. grande y yo te veo y veo tu mirada y te veo llena de luz y te veo llena de una energía increíble entonces por eso me encantaría que, que, que nos dijeras qué les podrías comentar
2: Les comentaría, o les comento, mejor dicho, que sé lo que sienten, que yo viví ese dolor y que solamente les pido que sin cuestionar cómo ni cuándo, recuerden que sí hay una salida, que sí van a volver a sonreír, no nada más que la vida continúa porque sí, sino porque la experiencia que están viviendo trae un significado inmenso. Siempre, siempre, siempre hay un regalo en el interior de la envoltura del dolor, incluso de esta índole. Y le digo a cada mamá y a cada papá que están atravesando por momentos así de devastadores, que sí, efectivamente, es verdad que se están muriendo por dentro, porque mueres, pero no te quedas ahí. Para renacer es necesario morir. Y lo único que está sucediendo es que están en proceso de gestación y no están solos. Su hijo o su hija, o sus hijos o sus hijas. En el caso de los padres o en el caso de las parejas, o en el caso de... La realidad es que el tema de la pérdida se sufre de manera muy intensa a todos niveles, ¿no? Pero siempre nos están acompañando desde donde ellos están. Es necesario limpiar el dolor, desahogar la tristeza y liberar todas esas energías tan densas y de de tan baja vibración para poder conectar con eso que existe, que es la... que es ese lazo de amor que va más allá de, de la experiencia humana, más allá de, de esta vida y de este planeta. Ese amor que existe y sigue vivo y que siempre, siempre existirá, es lo que es, lo que, es ese calorcito que, que nos ayuda a gestarnos de nuevo. Nos estamos en esa etapa de dolor. Reconstruyendo. Y hay una... Pues no sé si es como un cuentito japonés, alguna vez lo leí en, es, en, es, en este en esos momentos, en este proceso, eh, que me llamó mucho la atención porque para los japoneses hay un rollo ahí como de que si se rompe una vasija de cerámica, uh-huh. en lugar de tirarla... Tienen este Tiene un nombre y se me olvidó. La, la van pegando de nuevo y la reconstruyen, pero la van pegando con, con pegamento de oro. De oro. Uh-huh. Y entonces al final lo que ellos reconstruyen termina siendo de muchísimo mayor valor a lo que era. Y la belleza de ese objeto nuevo reconstruido con otras formas tal vez uh-huh. es invaluable en comparación ¿no? y eso es justo lo que está sucediendo con, con cada ser humano que está pasando por un momento de dolor así pero en particular a cada mamá y a cada papá que están intentando sobrevivir a la pérdida de sus hijos de verdad de verdad si sí hay una salida si sí se sana el dolor es necesario escupir y vomitar todos los porqués aunque no haya respuestas, uh-huh. para que entonces lleguen los paraqués. Y en el paraqué está el significado, está, está el propósito del alma que pactaron juntos antes de llegar a esta encarnación. Está ese regalo que nuestros hijos por infinito amor nos, nos, nos entregan con su partida. Es lo único que podría
1: decirles. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Estamos encantados. Estamos sumamente agradecidos de, de, de que estés aquí, de todo lo que nos has compartido. Nos gustaría saber cuándo vas a presentar eh, tu libro con el corazón en la mano. ¿Cuándo lo vamos a poder comprar? <risa> Cuéntanos, por favor, ya quiero leerlo. Bueno, el miércoles de la
2: próxima semana... Eh, se mandan ya los archivos a la imprenta para tenerlos en físico, tener algo de inventario en físico. Y eh, yo pienso que para el lunes justo nueve se van a subir a plataformas virtuales. Así que pues ya, es en el transcurso de mediados de este mes.
0: Pues estaremos entonces también a través de, de la información del episodio, y también pasando esta los links o lo que, lo que se tenga para que la gente también pueda estar accediendo a él.
1: ¿Hay algún, este, no sé, como en alguna red social donde alguien te pueda contactar? Si, o sea, si, si quienes nos están escuchando desean hablar contigo o manifestarte alguna inquietud, lo que sea. Sí, por supuesto. Eh, bueno. Así como
2: una red social establecida a nivel profesional, ¿no? Pues mis perfiles personales a la orden. Eh, A a raíz el libro se ha detonado mucho, y más ahora te digo que me fui... De boca con esta <risas> sinergia de querer hacerlo todo y puse, el, se, se creó la editorial. Y felicidades por la, la excelente
1: editorial. Excelente qué es, maravilla. Buena la editorial
2: idea. Shanti Nilaya, obviamente en honor a Shanti. Qué maravilla. Este, y, y bueno, va a haber una página para el libro en particular, eh, pero hasta ahorita están pues, mis redes sociales que son Frida Ojeda en Facebook, en Instagram.
0: Buenísimo. Vamos a poner estos links, no se preocupen, Ajá, en, de, sí. al pie del episodio uh-huh. para sí. que puedan acceder. Está mi correo. Y sí, lo puedes mencionar si quieres. Digo, esto es como para que la gente que quisiera, lo vamos a poner ahí para que alguien que... Yo estoy seguro que vas a conectar con mucha gente a través de este episodio y, y gente que de pronto sienta que no hay salida, que no se... Creo que uh, palabras, frases, momentos, creo que, como lo has dicho, es de muchísima ayuda, ¿no?
1: Sí, sin duda. Espero.
0: No, será, 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 por supuesto. Muchas pues sí.
1: gracias, Frida. Nuevamente, gracias a ustedes. te queremos mucho estamos muy agradecidos con este episodio tan hermoso. Uh-huh. Y pues, gracias también, Marcelo.
0: Gracias, Fabia. Gracias, en verdad, Frida, también por, por esta visita, por tu generosidad, por el tiempo. Y, y bueno, este es tu casa, este es tu espacio. Cuando quieras, Así es. aquí estamos. Cuando, muchísimas es? gracias. Bienvenidas de siempre, verdad. Frida. Gracias.
2: Me siento más que honrada,
0: de verdad. No, muchas gracias, Frida. Nosotros pues. más. Muchísimo más, muchísimo <risa> bueno. más. Y a la gente que, está, que estuvo escuchando este episodio, darle las gracias también. Que sigan pendientes de los siguientes episodios de Conversaciones Fabia y Masala. Hasta pronto y de nuevo gracias por escucharnos. Esto fue el episodio número 19 de Conversaciones Fabia y Masala. Muchas gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Fabia y Masala. Nos escuchamos en el episodio número 20. Hasta la próxima.